0: Heel mooi. Dankjewel, Klaas. Heel mooi ook dat hij op het doopvond staat. Vanavond wil ik het met uh, jullie hebben over het thema geloven doet zien. Even met jullie kijken naar wat er vooraf ging. Gisteren hebben we stilgestaan bij de instelling van het avondmaal. We hebben... Gezien hoe Jezus zijn lijden nog één keer aankondigt en hoe hij ten slotte, na dat dramatische moment in de Hof van Getsemane door Judas verraden wordt met een kus. Dan nemen ze hem gevangen en ze hebben hem de hele nacht verhoord en mishandeld. Opvallend is dat de leiders die Jezus moesten beschuldigen van iets, daarmee hun eigen wetten overtraden. Want het was verboden om naast onze ondergang zittingen van het zand erin te houden. Dus de hele zitting van Jezus was onwettig vanaf de eerste seconde. En dat hadden deze mannen zelf opgeschreven. Zelf bedacht. Dat dat niet mocht. En ze hadden ook zelf opgeschreven. Dat je een gevangene die verhoord werd niet mocht mishandelen. En toch gebeurde het. De hoge priester zelf benen. ...die Jezus in het gezicht sloeg. Uiteindelijk brengen ze dan de andere ochtend... ...Jezus naar Pilatus. En Pilatus denkt van... ...nu heb ik een dik probleem. En zodra hij hoort dat Jezus uit Galilea komt... ...denkt hij, oké, okay, dus hij gooit het probleem... ...om het in hedendaagse termen te zeggen... ...bij Herodes over de schutting. Zo van, dit is voor jou. En Herodes... Die trapt daar niet in, die gooit het probleem gewoon terug. Wat dat betreft waren het allebei goede politie. En uh, dan wordt Jezus uiteindelijk overgeleverd om gekruisigd te worden. Nadat het volk wat een week daarvoor had geroepen Hosanna, nu stond te roepen kruisig hem en een misdadiger verkoos boven de zoon van God. Ze wilden Barabbas vrijgelaten hebben. En Jezus wilde ze zien sterven. En zo brengen ze Jezus naar Golgotha. Gegezeld, zwaar mishandeld. Ten dode opgeschreven. Stort hij onderweg in. Onder het gewicht van de balk die hij moet dragen. Simon van Sirene, een toevallige voorbijganger. Die wordt in zijn kuif gepikt. En... Die moet Jezus helpen. En zo komen ze daar aan. En daar beginnen we te lezen. Lucas 23 vanaf vers 32. Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd. Samen met, twee, met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei, Vader vergeef hem, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden, anderen heeft hij gered, Laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, terwijl ze zeiden, als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem, jij bent toch de Messias, red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden, heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden, maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei, Jezus, denk aan mij, wanneer u in uw koninkrijk komt... Jezus antwoordde, ik verzeker je nog vandaag, zul je met mij in het paradijs zijn. Rond het middaguur werd het donker in het hele land, omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem, Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God met de woorden werkelijk: deze mens was een rechtvaardige. Tot zover. Wat opvalt hier is dat Jezus wordt weggeleid met twee misdadigers. En toen ik het las, toen dacht ik: God, wat lijkt dat veel op de positie van de vervolgde kerk van vandaag, Christenen. En misdadigers die op één hoop worden gegooid. Nog steeds is in vele landen christen zijn een misdaad. Vaak zelfs een misdaad met hoge straffen erop. Omdat men denkt dat het gelijk staat aan hoog verraad. Omdat men denkt dat christenen die hun koning Jezus aanbidden. Elke andere macht boven zich verwerpen en afwijzen. Massa's mensen op deze aarde kunnen vanavond niet bij elkaar zijn om na te denken over Goede Vrijdag. Hebben niet de ruimte om, om net zoals wij, gewoon heel open in de krant aangekondigd, op Facebook en op Twitter aangegeven, een samenkomst te hebben. Omdat het niet mag. Omdat het hun wordt ontzegd. Omdat ze als criminelen worden gearresteerd in containers opgesloten, in de meest gruwelijke gevangenkampen worden opgesloten, op de meest verschrikkelijke manieren worden mishandeld, het leven onmogelijk bijna gemaakt. En daarin zijn ze navolgers van hun Messias, Jezus Christus, op één hoop gegooid met misdadigers. En degene die dat doen, hebben geen idee wat ze doen omdat ze de levende God niet kennen en eigenlijk net als Judas door Satan in bezit zijn genomen. Ik geloof ook dat Jezus daarom bad, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze wisten echt niet wat ze deden. Die Romeinse soldaten deden gewoon hun werk, niets meer en niets minder. En, en, en ik denk dat de Joodse leiders zo verblind waren door haat zo door Satan in bezit waren genomen, omdat ze, omdat ze niet de levende God aanbaarden, maar hun eigen positie, hun eigen plek. Het was in die tijd zo, van degene die het meeste biedt, het, het hoogste bod uitbracht bij, bij de Romeinse proconsul, die mocht een jaar hoge priester zijn. Dat was een functie die was gewoon te koop. En dat was een lucratieve functie, want dan had je de beschikking over de inkomsten uit de tempel. Dus het waren mensen die, die een andere God aanbaren dan de vader van de Messias. En daarom wisten ze niet wat ze deden. Ze waren verblind en hadden geen idee waar ze mee bezig waren. En uh, Jezus heeft ze al eerder tegen zijn discipelen gezegd in Matthäus 5 vers 44. Ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Weet je, wij hebben niemand die ons vervolgt. Maar ik weet zeker dat al die gelovigen die vanavond niet in vrijheid Goede Vrijdag kunnen vieren, bidden voor die hen vervolgen. Want de leidende kerk neemt dit heel serieus. Daar zouden we heel wat van kunnen leren. Want bidden voor wie je vervolgen is heel wat anders dan zijn op vergelding of scheldpartijen organiseren. Op mensen die het christenen zogenaamd moeilijk maken. Want wie maakt het ons nou nog moeilijk? Ik bedoel, waar hebben we het over? Bidden voor wie je vervolgen. Hetzelfde geldt voor de woorden uit 1 Petrus 2 vers 12, die denk ik door de leidende kerk heel goed in praktijk worden gebracht en waar wij van zouden kunnen lezen. Daar schrijft Petrus leidt te midden van de ongelovigen een goed leven. Opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Door je goede daden. Door de manier waarop je, zeg maar, af en toe als het uitkomt, bijna net als Jezus als een lam naar de slagbank geleid wordt. En niet scheldt, niet terugslaat als je wordt geslagen. De andere wang weet toe te keren als ze je op de ene wang slaan. De tweede mijl gaan als ze je dwingen om de eerste mijl te gaan. Allemaal dingen die Jezus had onderwezen in die drie jaren dat hij op deze wereld was. En allemaal dingen die hij op deze ene cruciale dag in het universum zelf hoogpersoonlijk in de praktijk bracht. Hij zweeg tegen Pilatus, hij zweeg tegen Herodes, hij zweeg het grootste deel van het verhoor zelfs voor de hoge priesters. Terwijl hij toch zo duidelijk met zijn woorden had kunnen duidelijk maken hoe het zat. En hij had, hij had maar hoeven bidden om een legioen engelen. En het was heel anders gelopen. Maar de mensen die hem vervolgden waren ziende blind. Het typische is dat ze ook vroegen om te zien. Dat heb je, zien de blind, dan wil je zien. De leiders wilden zien en de soldaten wilden zien. De leiders die zeiden, als je de Messias bent, kom dan van het kruis af. En we zullen overtuigd zijn en we zullen je aanbidden. En de soldaten, als jij de Messias bent, kom dan van het kruis af. En een van de misdadigers die naast hem hing, als jij de Christus bent, kom dan van het kruis af en red jezelf en ons. Vinden jullie dit niet verrassend veel lijken op de verzoeking in de woestijn? Als jij de Messias bent, dan puntje, puntje, puntje. De uitdaging hier is exact letterlijk dezelfde. Dus wie zou erachter hebben gezeten dat Jezus deze vraag voor zijn kiezen kreeg? Ik denk, dit, dit was misschien wel, wel na de verzoekingen in de woestijn de meest tergende verzoeking die die moest ondergaan. Want lijden aan een kruis... ja, als je daarover leest... Wilkin van der Kamp schrijft daarover... professor Smalhout heeft daar eens een stuk over geschreven. Lijden aan een kruis... dat was zo verschrikkelijk... zo onbeschrijfelijk erg... dat de Romeinen het zelfs... op een gegeven moment hebben te verboden... omdat het te onmenselijk was. Je hing met uitgestrekte armen... Nou, ieder die een beetje verstand van, van techniek heeft, die weet welke krachten er dan op je, op je schouders komen te hangen. Hè? Je hangt je schouders uit de kom te trekken, met spijkers door je polsen. En dat wil je voorkomen door even te gaan staan, maar ja, je hebt ook spijkers door je voeten. Dus het ene moment even je handen, het andere moment even je voeten. En zo hang je daar dan. Ademhalen kun je nauwelijks meer. Dus langzaam maar zeker stik je. En door de onhygiënische toestanden waarin het gebeurde. kroop de koorts langzaam maar zeker in je lijf omhoog. En doodziek kwam je uiteindelijk aan je eind. En dat kon soms wel. één of twee. al was je heel sterk was drie dagen duren. Het was echt niet voor te stellen. Hoe Jezus heeft geleden. We hebben we allemaal vast wel eens. Een paar dagen pijn gehad. Toen de tandarts in vijf minuten mijn laatste twee verstandskiezen trok, heb ik twee weken kiespijn gehad. En wat wordt je daar ongelooflijk zagrijnig van? Maar het stelt helemaal niks voor vergeleken bij wat Jezus daarmee moest maken. Dat moet zo onvoorstelbaar verschrikkelijk zijn geweest. En wat moet het aantrekkelijk zijn geweest. Al die, die vragen van als je de Christus bent, joh, kom er dan gewoon af. Kom eraf, maak een eind aan deze pijn. Kom eraf. En laat het zien. En weet je, dan hadden, ja, dan hadden die leiders hem misschien wel geaccepteerd. Maar ja, Jezus had nogal omstreden standpunten. Het is maar de vraag of het geholpen had. Maar ze wilden zien. En dat is zo gebleven, Paulus die schrijft later in 1 Corinthians 1, vers 22, de Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij, en dan heeft hij het over zichzelf en zijn medewerkers, wij verkondigen een gekruisigde Christus voor de Joden aanstootgevend voor de Heidenen, dwaas. Hier in mijn kerkgeschiedenisboeken staat een afbeelding van een kruis met een ezel eraan. Spotprint van de Romeinen, van je moet toch wel erg dom zijn als je koning bent, om je te laten kruisen. Jezus was niet dom, Jezus was bezeten van liefde voor u en voor mij. En daarom liet hij het gebeuren. Wij verkondigen een gekruiselde Christus voor Joden aanstootgevend, voor Heidenen en dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwazen van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Paulus kon het mooi, mooi zeggen. Maar de leiders waren ziende blind. En zagen het niet. Maar op een dag, zegt de Bijbel, zullen ze zien wat ze gedaan hebben. In openbaringen 1, vers 7. Zie hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen van de aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Dus op een dag zullen ze hem zien. En ze zullen wel over hem weeklagen. Maar het zal niet ten dode zijn als je. De, de, de toekomstverwachting goed kent uit de Bijbel. Dan zal er een dag komen dat de leiders zullen zien. En dat het volk Israël zal zien. En dat ze hun Messias zullen aanbieden. Ook als hun Messias. Geweldig. Maar Jezus koos ervoor om zich op te offeren. Hij kon zichzelf niet redden met ons erbij. Die verzoeking was wel heel erg sterk om van het kruis af te komen. Maar dat had één consequentie. Als hij van het kruis was afgekomen, dan hadden misschien de leiders van zijn tijd hem erkend. Maar de macht van de zonde was niet teniet gegaan. Het verhaal wat Klaas heeft verteld, waar het rode overgaat in het witte, dat had hij niet kunnen vertellen vandaag. Want dat was het reddingsplan van God. Ja, aan gruzelementen gevallen... Op de schedelplaats. En daarom koos Jezus ervoor. Ten koste van zichzelf. Om niet van het kruis te komen. Hij had het makkelijk gekund. Zomaar. Maar hij koos ervoor. Heel bewust. Om te blijven hangen. Midden in deze verzoeking. Om te blijven lijden. Omdat hij. Weet je, omdat hij jouw gezicht. Voor ogen had. En omdat hij mijn gezicht. Voor ogen had. We bestonden misschien nog wel niet. Maar toen wij nog zondaren waren. Heeft hij het al geregeld. Hij had jou en mij voor ogen. En daarom besloot hij te blijven hangen. En dood te gaan. Op die verschrikkelijke manier. Er werd geruild. Zoals Paulus dat omschrijft in 2 Korintiërs 5 vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God dus, voor ons tot zonde gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid. Gods in hem, wit, witter dan witte wol. Daarom bleef hij aangaan. Omdat wij dat zouden beleven. Uit liefde voor ons. Dat was zijn grote motivatie. In Johannes 15... Dan zegt hij tegen zijn discipelen vers 13. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En dan kijkt hij zijn discipelen aan en dan zegt hij "En jullie zijn mijn vrienden. Want je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord. Aan jullie bekend gemaakt heb. En dan zie je dat geloven doet zien. Want die ene crimineel... naast Jezus... die zag... omdat hij geloofde. Hij zag dezelfde man... aan hetzelfde kruis... in dezelfde broerenomstandigheden... als die andere. Maar hij zag de Messias... omdat hij geloofde. Dat geloof was hem op een of andere wijze... door God gegeven. Hij geloofde. En als Jezus... De laatste adem uitblaast, wij zeggen dan wel eens over iemand die de geest gegeven heeft, maar wij hebben niks te geven, wij sterven aan het eind van ons leven. Er is één mens in de hele historie geweest die de geest gegeven heeft en dat was Jezus aan het kruis. Hij koos zijn moment om te sterven. En toen gaf hij de geest, toen zei hij het is volbracht. Hij, liep, hij riep het licht weer terug en zei het is Volbracht. En daarmee voltooide hij het. En die Romein die daarbij stond, die had het allemaal aangekeken en op zich laten inwerken. En hij zei waarlijk, deze mens was onschuldig, was een zoon van God. Zelfs die Romeinse soldaat komt dat inkeer terwijl de verblinde leiders, de mensen die ziende blind waren... Naar huis gingen we waarschijnlijk met een voldaan gevoel van, zie dit hebben we opgelost. Hier zijn we af, niet wetend wat er daarna zou komen. En zo zie je dat heidenen tot bekering komen, ook in de kerkgeschiedenis, terwijl Israël zich verhardt. Maar er is voor het volk Israël een buitengewone belofte die ik... Met jullie wil delen en in Romeinen 11, vers 25, staat staat er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook beschreven staat. De redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. Ze zijn Gods vijanden geworden, opdat het evangelie aan u en aan mij kon worden verkondigd. Maar God blijft hen lief hebben, omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. Krijg je daarmee de indruk, die ik ook had... Van Jezus leed ultiem aan het kruis. Maar het volk van Jezus heeft ook ultiem geleden. Omdat ze zich wel moesten verharden zodat het evangelie ons kon bereiken. Dat is eigenlijk wat Paulus hier in dit stukje neerzet. Ongelooflijk wat God voor ons heeft overgehad en wat dat voor consequenties heeft gehad. Maar God... Blijft hen lief hebben, omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. Vind je dat niet bijzonder? Waarom is het goed om altijd voor Israël te bidden, om het volk Israël altijd voor ogen te houden? Misschien willen ze nu wel niks van de Messias weten. Alhoewel, statistisch zijn er op dit moment meer Messias beleidende joden in Israël dan in de tijd van handelingen. Weet je dat? Er zijn meer Joden die de Messias erkennen dan ooit in de geschiedenis. Want God is bezig zijn plan te volvoeren. Dat plan wat in werking werd gesteld door Jezus. Die zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Die zei, Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Maar hij wist wel wat er gebeurde. Hij kende het plan van God. Diezelfde Jezus die zei, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Omdat God gewoon de zonde op hem niet langer kon aanzien. En diezelfde Jezus die toen zei, het is volbracht, nu is het klaar. En toen gaf hij de geest en stierf. Tenminste, zijn menselijk lichaam stierf. En Jezus... Ja, waar hij bleef. De apostolische geloofsbeleiderin zegt dat hij is nedergedaald ter helle. En Petrus geeft daar één tekst over, dus daar kun je weinig dogmatiek opbouwen. Dat ga ik ook niet proberen. Maar waar hij gebleven is, nedergedaald ter helle. Maar weet je, op de derde dag wederom opgestaan. En daarom is voor mij... Goede Vrijdag is een dag om het lijden van Jezus diep op je te laten inwerken. Om, om werkelijk diep onder de indruk te raken van die enorme prijs die God heeft betaald. Voor onze redding. Voor onze verzoening. Maar aan de andere kant, wij kennen het complete verhaal. Wij hoeven niet in de wanhoop te zijn zoals de discipelen die tenslotte s'avonds naar huis gingen. Van nou, nou zijn wij aan de beurt. Zo hebben ze waarschijnlijk gezeten. In een kamer met de deur op slot, bang voor de Romeinen, bang voor elk geluidje wat ze buiten horen. En zo hebben zij een hele andere dag gehad tussen de dood van Jezus en de opstanding van Jezus dan wij mogen hebben. Dus laten we morgen niet een dag van rouw hebben omdat Jezus dood is. Want mijn Jezus leeft. Mijn Jezus leeft en troont in de hemel aan de rechterhand van God van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, op een dag. Hé, hey, mijn Jezus leeft. En dus vrienden, zou ik jullie willen zeggen, op deze avond, gefeliciteerd met jullie verlossing. Wees er nog op, want de prijs was onvoorstelbaar hoog. Amen.